0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu, muito obrigado você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre para você aqui de segunda a sexta, trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, tá certo? Ah, conteúdo do site f1mania.net, claro, dá uma passada lá que você vai ficar ligado em tudo que tá rolando, em detalhes aí no mundo do automobilismo, você pode seguir a gente nas redes sociais aí também, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e, claro, ativar as Notificações aqui no seu agregador de podcasts também, além de entrar lá na f saber mais sobre o nosso clube de vantagens, que é o F1 Mania Plus, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então, Garcia, hoje dia 23 de fevereiro, terça-feira. Tivemos o lançamento pela manhã, às 9 da manhã, pontualmente aqui no Horário de Brasília, do RB16B. E olha, Garcia, eu quero já deixar um recado aqui para um dos nossos ouvintes, aí, o Bruno Rezende, cara. Então, ó, Bruno, a gente vai contrariar você e o RB16 vai ser destaque aqui do nosso primeiro bloco, explicando a galera. O Bruno fez uma brincadeira lá no, no Instagram, né? Dizendo que. Ah,
0: daquelas brincadeiras que tem fundo de verdade. Hein? É, uma brincadeira
1: muito real, né, Garcia? Então ele colocou lá, ó, essa, é. essa apresentação aí. Da Red Bull, vai render só uma rapidinhas né, Fazendo uma alusão ao nosso Bloco de rapidinhas que a gente vem fazendo aqui No F1 em ponto, no finalzinho Do programa, né, demonstrou Que tá em sintonia total com o nosso Briefing aqui, podia participar até dos nossos <risos> Briefings, né Garcia? Mas é isso, então o destaque do primeiro bloco é sim o lançamento da Red Bull, o RB16B, no segundo a gente vai falar sobre Mercedes, que divulgou também um teaser aí já do W12, a Mercedes lança o carro só na semana que vem, mas já tá preparando a cama ali, digamos assim, e no terceiro bloco então, sim, as nossas rapidinhas aí, vamos falar de patrocínios novos na Ferrari, do teste que o Leclerc fez dos pneus de 2022 e também da confirmação do Guilherme Samaia, né, o brasileiro, na Charus, na Fórmula 2, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, então, é, quarta-feira 23 de fevereiro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, então é isso, né? Vale citar aqui mais uma vez o Bruno Rezende, que nos perdoe, <risos> mas não tem como, né? Mais um lançamento de, de um carro para essa temporada 2021 da Fórmula 1 e a equipe grande. A gente já prometeu aqui que a gente ia dar toda a atenção para os lançamentos dos carros, né? E além de tudo, equipe grande, equipe que é, é aquela equipe que pode, quem sabe, em algum momento bater a Mercedes e tudo mais. E hoje tivemos o lançamento do RB16B, que é o carro com a qual a Red Bull vai disputar a temporada 2021 de Fórmula 1, né? É aquela história, é, não é um carro totalmente novo para essa temporada 2021, é uma atualização do carro do ano passado, seguindo diretrizes da FIA, ah, a gente teve aquela temporada complicada no passado e a gente repete todo esse discurso por aqui porque, assim é, a, inclusive a brincadeira do nosso ouvinte aí, o Bruno Rezende, vem através disso, talvez o carro da Red Bull seja aquele que menos nos trouxe surpresas para esse ano de 2021 2021, é, tudo bem, já era um carro bom, ok, legal, né? Mas as diferenças elas estão concentradas basicamente naquilo que o que, que, o, que o regulamento pede, né? Ali, as mudanças na, nas questões aerodinâmicas, principalmente no assoalho e tudo mais, 10% do Downforce perdido, e a Red Bull espera, inclusive, que o Adrian Newey que é o projetista do time, que é um dos magos das pranchetas aí, possa compensar esses 10%, mas é, pelo que dá a entender. Desse esse carro aí do RB16B, ou pegaram o carro do ano passado mesmo lá e colocaram lá só para fazer a apresentação, ou talvez as atualizações venham aparecendo conforme o carro vai para pista, né, Gavinel?
1: Total, Garcia, para não dizer que teve, não teve uma mudança aí, eu notei numa mudança, tá? Tirando claro que a asa traseira tá um pouco menor e, e o, o chassi também, ele ele é um pouco mais comprimido, foi estreitado ali no final, né, Garcia? Porque é uma obrigação legal aí dos regulamentos desse ano, uhum. sabe o que tem de mudança aí? Eu até enviei agora no seu WhatsApp, aí, se você quiser acompanhar junto Garcia, ó, a linha vermelha Legal. lateral do carro uhum. <risos> ela tá maior esse <risos> ano ela tá maior, porque uhum. no ano passado a gente tinha, ali no, na, na parte frontal do carro, antes do bico efetivamente, ali na, na tampa ali, né,
0: uhum. viu aí Garcia,
1: então uhum. assim, a, antes tinha um pouquinho de linha vermelha, e aí era escrito Aston Martin, grandão, agora Exatamente. saiu
0: esse não pode, esse não demais,
1: pode é. mais, saiu ali, o Aston Martin, então a linha vermelha, ela tá um pouco mais alongada Garcia, foi essa a diferença que eu vi realmente no RB16, e brincadeiras à parte é o que a gente falou aqui, né? Eu já falei aqui. Então as mudanças são realmente mínimas, né? A Red Bull optou até por manter o nome do carro. É segundo aí o, o Christian Horner, né? Não seria justo, né? É, chamar de RB 17, porque o carro não tem tantas mudanças assim para ser considerado um novo carro. Até por isso a Red Bull, então aposentou o nome RB 17, né, Garcia? A gente passa do RB 16 b para o RB 18 no ano que vem. Né? então é isso, foi por enquanto o, o, a, o carro que apresentou menos novidades, mas cara, eu quero destacar uma coisa aqui que é muito importante, né, então on, em todos esses lançamentos que a gente fez até agora, foram três, né, McLaren, Alfa Tauri e Alfa Romeo, a gente recebeu no, de release aqui umas, pelo menos vai, para não chutar muito alto, umas seis fotos de cada carro, né, então de lado, de trás, de frente, a Red Bull divulgou <risos> duas fotos, cara duas fotos só <risos> também né então tem isso também o carro de lado e o carro de frente né, com pouquíssimas informações aí realmente que dá para é, tentar pescar dessas imagens, então é, pode ser, digamos, que uma pegadinha da Red Bull, né, Garcia, eles estão, eles têm algumas novidades ali, a gente sabe que a parte dos difusores, né, ontem eu falei aqui da Alfa Romeo que eles passaram um Photoshop, como se fosse um spray ali atrás para ninguém ver nada, né, então a Red Bull, talvez para não fazer isso, apresentou poucas fotos, é, de fato, a gente não tem muitas informações, né, e não tem como ficar comparando, foi o que eu falei, se você pegar um comparativo entre as duas fotos, você vai ver lá a asa do RB16, do RB16B, eu tô dizendo, né? Você vai ver a asa um pouco menor, uhum. você vai reparar que que o assoalho isso. tá um pouco mais estreito ali, né, quando se aproxima... O
0: suporte da, da asa é, é único, né, o dono passando era duplo, Exa... né, o suporte central ali...
1: Sim, sim, e, e a linha vermelha, cara, de resto, realmente, o carro é idêntico, mas eu, eu friso isso porque é, eu tenho certeza, tá, cara, até assim, a, a gente não fala, né, mas eu, é arriscado dizer que tem certeza, mas eu tenho certeza que a Red Bull vai apresentar, assim como os outros, tá, vão apresentar mudanças, é, um pouco mais relevantes na pré-temporada, que é quando a gente realmente vai conseguir ver os carros, é, digamos que reais, assim, que serão usados na temporada. Eu acredito que a Red Bull tem alguma, é, algumas alterações pequenas, óbvio, né, isso já, já, a gente já sabe, não é para esperar nenhuma grande novidade, mas sim, essas pequenas alterações fazem muita diferença no, no, no final, e a gente só vai conseguir ver mesmo quando os carros forem a pista no Bahrein ali, entre os dias 12 e 14 de março na pré-temporada, viu Garcia?
0: Olha cara, é, eu... Eu, 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 em primeiro lugar eu vou pedir desculpa porque assim, é, eu vi alguém fazendo um comentário engraçado na internet e eu não lembro agora mesmo quem foi, e se alguém estiver ouvindo e falar assim, ó, oh, pô, você pegou meu comentário eu juro que eu falo amanhã, porque eu realmente não lembro quem foi, né, mas alguém falando assim, ah, o carro da, da Red Bull pra esse ano é tá igual a mim, né, tipo, é versão 2020 só que mais gordo, né, porque tem a brincadeira, que por conta da pandemia todo mundo engordou, né, mas assim, Uita. eu... Triste de realidade, É, hein, é tristíssimo, eu mesmo sou um deles, né, mas enfim... Tô,
1: levantei a mão aqui também, viu?
0: <risos> mas assim, é, o, o, a grande diferença que eu vejo nesse carro, além da questão obrigatória ali da... da... Isso, não, não, grande diferença, eu tô, tô exagerando, porque não tem grande diferença, mas assim, a maior diferença, <risos> ou a... Enfim, a diferença que eu vejo aqui é o seguinte você... A, a entrada de ar ali do radiador, as entradas laterais, né? Elas são um pouco diferentes, só que eu vou contrariar a piada que eu vi ali porque eu sinto que a do ano passado, ele, o carro do ano passado ele era mais gordinho ali no que diz respeito à tampa do motor, onde está inclusive a marca da Honda, o carro desse ano ele parece um pouco... a parte traseira ali, até por conta da soalha, ele parece um pouquinho mais achatado, enquanto que a entrada de ar ela é um pouquinho mais alta, a entrada de ar do radiador. Né? tanto que você pega Sim. aqui é, onde termina o halo é, o halo, né, é, eu não gosto de falar halo é halo pra mim é, onde termina o halo aqui, você tem inclusive o patrocínio da Citrix, ele tá até um pouquinho achatado, porque você vê que a entrada do radiador ela é mais alta, mas ela é mais estreita, ao contrário da piada que eu vi mais cedo, né e bem como a Sim. parte traseira ali da tampa do motor, onde tá inclusive o logo da, o logo da, da Honda, onde no ano passado tinha um logo da IBM, da Siemens e tal, é, ali agora é mais reto, né, a parte do, o carro do ano passado era mais curvado ali, então veja essas diferenças nas laterais do, do, do carro ali, entrada de ar do radiador e... E, e a tampa do motor ali atrás parece que ele tá um pouquinho mais achatado, assim. São as diferenças que eu vejo. A asa é diferente, claro. Boa. Né? Mas é o que eu vejo de diferença, colocando agora, até que você me mandou essa, essa, essa imagem do comparativo dos dois carros, é o que eu vejo de diferença. Mas é aquela história, diferenças mínimas. E você falou do, 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 da Aston Martin, que... que é... A linha vermelha agora foi estendida para tirar o nome da Aston Martin. A asa traseira também tinha o Aston Martin no ano passado. E agora tem um Honda grandão lá. Eu, que diga as passagem, faz muito mais sentido. Porque eu nunca entendi esse patrocínio da Aston Martin aí com o carro da Honda, apoiado pela Honda, enfim.
1: Nossa, verdade, verdade. Bem reparado. Não tinha reparado, viu, Garcia? E já que você falou da Honda, eles trocaram também o ATT pela Claro, né? Também agora ali tem o patrocínio da Claro ah, no carro sim, novo, é. né?
0: É. É, é, aí já é. Já... É, amigos do,
1: do Sérgio amigos, Pérez, né? É, olha aí, ó, você acha que não leva um pouco de grana, tá levando um pouco de grana também, com certeza, né, ah, Garcia? Sim, Sabe sim. uma coisa que, claro, a gente, às vezes, olha, tem aquela impressão, então não vê tanto. Você falando aqui, então, ó, você vê na suspensão traseira, aqui na foto 2 do RB16B, a suspensão traseira também rolou aquele Photoshop, hein, Garcia? Rolou aquele, aquele sim, pretão sim. no Photoshop Não dá é. pra ver nenhum detalhe ali é, Preto a Suspensão é preta, tudo pintado é. de preto então, é por isso que, que eu digo né? que eles têm sim algumas pequenas alterações aí que a gente vai conseguir ver só no dia, da, da, no dia da, que o carro foi para pista, na pré-temporada, né? E, e essa, essa entrada de ar muito bem observado, né, Garcia? Ele vai de, de acordo também com isso. Como o carro tem que ter uma parte de. Do, o, o assoalho um pouco mais estreito, obviamente que todo o carro ali, essa, essa parte tem que dar uma estreitada também, né, Garcia? Então, é, é, é. eles tentaram achar algumas soluções aí para tentar minimizar esse efeito, foi isso que, que a Mercedes falou que fez, a Red Bull demonstra isso também, é, então, então são essas, na verdade, os detalhes visuais, fica mais em conta disso mesmo, o resto a gente vai ter que esperar na pista, e a gente sabe que, por exemplo, eles vêm com o motor Honda de 2022, né? então, entre aspas, estaria um ano à frente aí é, no desenvolvimento de motores, para tentar chegar na Mercedes, é uma grande incógnita, né, Garcia, então a gente tem essas, essa, essa perspectiva aí sobre a Red Bull, viu, Garcia?
0: Exatamente, você vê que a foto, a foto que eu tenho aqui, talvez ela não tenha tanta é, resolução, que é essa do comparativo, depois até pega uma foto com resolução maior, você vê que tem, tanto tem o um Photoshop ali, que o logo da Siemens e a, o outro, eu nem consigo reconhecer que logo que é, eles foram meio que arrastados para o lado ali, para do lado da Red Bull, mas de um jeito bem, meio... meio meio na gambiarra ali, né?
1: Meio tosco, né, Garcia? Meio, tosco, meio, meio é. totalmente tosco, né? Deu
0: uma ampliada na imagem aqui, mas a, a, a qualidade não, não, não é tão alta, então não deu para ver em detalhes. Mas é isso, as diferenças são poucas, mas existem, sim, no, no, no carro da Red Bull, principalmente nessa questão da, das laterais aí, né? E a Red sim. Bull, ela mostra uma tônica que vai ser assim, para todo mundo... Pelo menos para os grandes, vamos dizer assim, né? É, tentar correr atrás dos 10% perdidos, né? Pela, pelo regulamento de
1: 2021. né Garcia, essa tônica é a tônica da temporada mesmo, né? A gente tem uma, uma, ó, os carros sendo aí é, uma preparativa. A gente dá para usar essa temporada, né? A gente falou isso aqui bastante várias vezes, né? Então, que essa é uma temporada de transição total, né, Garcia? E, e isso foi agora endossado também por essa decisão é, da, das equipes de congelar o desenvolvimento dos motores. Né, Garcia? Então a gente tem isso bem como é, servindo de um ano de transição. A gente era para ter tido as, as regras implementadas antes, a pandemia atrasou, e aí para trazer tudo de uma vez, então não tem para que você também mudar um carro radicalmente de um ano para outro, sendo que em 2022 é, vem totalmente diferente, um carro ali meio que, é, eu vou usar uma expressão chula, porque não é isso, tá, mas um carro meio que pré-fabricado, né, digamos assim, com todas as especificações, todo mundo tendo que usar o mesmo é, o mesmo carro, de, 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 o mesmo design, né, Garcia? Pré-fabricado de foi muito bom. <risos> <risos> não é tipo isso, né? Porque eles têm que usar, então eles vão poder escolher três designs que eles têm à disposição, as equipes terão, e aí, claro, eles vão desenvolver em cima disso. A gente sabe que já deve ter, a, a, a eles já têm acesso a isso, as equipes já têm acesso a essas regras, e eles já devem estar, inclusive, trabalhando em como, é, não é burlar o regulamento, né? mas é em, em achar, achar brechas ali no regulamento para poder desenvolver mais ou menos... Uma, uma área do carro, né? Porque a gente sabe, se no um regulamento não diz, por exemplo, olha, você tem que ter uma inclinação exatamente essa na e quando não tem essa exatamente essa, você abre uma margem muito grande, né, então é muito difícil você ter um, um, um regulamento totalmente amarrado, né, cara esse eu acho que é o grande lance, que a gente fala bastante, né, sobre isso, até foi uma brincadeira esse lance do pré-fabricado, porque <risos> ele, ele, ele tem algumas diretrizes ali mas a gente sabe que é um regulamento e que o regulamento um, sempre, cara, eu vou dizer que sempre tem um jeito de interpretar de forma diferente do outro, é né? muito difícil que a forma tenha feito um regulamento 100%, digamos assim, agarradinho, que não tenha nenhuma parte para ser interpretada, né, Garcia? Isso é muito ah, difícil, é. né? É. Talvez a gente tenha um primeiro ano, aí os caras mudem pro segundo ano, a gente sabe que isso rola, né? Então a, a regra vai se aprimorando, a gente pode esperar isso a partir de 22, né? Então, e é nessas horas então é isso, que a gente cara.
0: aposta em magos da, 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 da prancheta como a gente falou, Pô, quem, tem os melhores, é. quem tem os melhores projetistas é que vai sair na frente e, e assim, o que que era o, qual que era o, o gap da, da, da Red Bull pra, pra Mercedes no ano passado motor, que sempre foi um, um... O problema pra todos os revais da Mercedes nessa era turbo-híbrida, né, e assim, agora quando você fala assim, ah, vamos mexer na aerodinamica e vamos dar prejuízo pra, pra todas as equipes, né, aí você joga isso na mão do Adrian Newey, o cara manja, o cara sabe o cara que fazer. O cara dribla o negócio. É, então ele pode ser um daqueles que vai é, colocar a Red Bull mais próximo da Mercedes. Ninguém aqui tá diminuindo o potencial da Mercedes pra também fazer a mesma coisa, porque sim, eles também são incríveis. Mas, Tem o
1: Alisson lá também, é, é, Negacia, é, que é um então. grande chefe de desenvolvimento, enfim.
0: Exatamente, mas é que assim, a gente não vai em momento nenhum poder esquecer é, do quão incrível é o trabalho do, do Newey, né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, é, uma, é o maior nome do design né, da Fórmula 1 dos, dos últimos anos, talvez de todos os tempos, né, Garcia? Eu acho que sim, dá para arriscar isso. E, então, então a gente vai ter a Red Bull. E, e é o que eu falei, cara. O Newey já tá pro, to, totalmente já tá trabalhando no, no projeto de 2022, né? Isso é muito óbvio, uhum. né, Garcia? Porque ainda mais agora que a gente vê o um carro com pouco evolução, dá para para imaginar mais até, né? Porque a gente poderia imaginar. Ó, então, a partir de agora, hoje aqui, né, não sou o carro. Vamos hoje o, o Newen mudou a equipe dele para trabalhar no carro de 2022, teria um ano todo aí, mas é, não, cara, eu imagino que já ele já está trabalhando nisso no ano passado, entendeu? Já esteja trabalhando nisso no ano passado. É porque, cara, quem, quem, quem conseguir dar um, um passo à frente agora, por menor que seja, por um detalhe que seja diferente, que, que ganha aí alguns décimos, né, alguns não vou dizer nem décimo, porque décimo é muito, muita coisa, mas uns centésimos, essa vantagem vai ampliando e pode se transformar numa grande vantagem nessa nova era que surge. Então, é um ano agora, né, termino dizendo como que eu falei, é um ano muito de transição das equipes, é óbvio que continua valendo tudo, é, enfim, as equipes <risos> estão empenhadas nisso, mas sem dúvida nenhuma é um de transição total assim para essas novas regras e as equipes já focadas né, todas elas no trabalho do carro do ano que vem, Garcia. Boa,
0: perfeito. Aí, Bruno Rezende, rendeu, hein? <risos> rendeu o assunto a Pois é. <risos> ah, pois mas é. é isso. Depois o
1: Bruno manda aí dizendo se ele curtiu, se a gente enrolou muito, como é que foi,
0: Exatamente, né, mas rendeu. <risos> Falamos aqui, então, do lançamento do RB16B, que é o carro com qual a Red Bull vai disputar a temporada 2021 da Fórmula 1, e agora a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. E a gente falou do lançamento do carro da Red Bull aqui, e no próximo dia 2 de março vai ter lançamento também do novo carro da Mercedes, viu, uh, o W12, a Mercedes vai seguir a sua, a sua lógica aí na nomenclatura, vai adicionar um número, e assim, e a Mercedes lançou um teaser antes da apresentação desse carro, mais ou menos como a Red Bull fez, né, na verdade para dar uma aquecida ali nos fãs na, na, nas redes sociais, né, então terça-feira eles estão com carro novo daqui uma semana, e tem uma Prévia rolando lá no Twitter e assim, uh, uma foto, né? Então a gente, é, até pelo texto do, do nosso Cadu Gouveia lá, né? Filmania, ele fala assim: ó, considerando a foto que eles postaram, deve ser uma paleta de cores meio estranha se o carro não for pred predominante preto, né? Porque tá presente a estrela vermelha. Né, da Mercedes, a Mercedes já indicou que essa é uma homenagem a Nick Lauda e que essa estrela sempre estará lá mas dessa vez ela tá mais proeminente do que no ano passado né? e assim, o vermelho do patrocinador principal também, a iNews, também vai retornar ali ao Airbox e tudo mais então assim, é um pequeno teaserzinho do carro da Mercedes ele fala da questão da estranheza da paleta de cores e tudo mais, do, do esquema de cores né? mas a Mercedes já disse que pelo menos para esse ano ela deve manter o preto no seu carro, não é Gavinelli? É
1: isso, é isso, Garcia. Ele aparece ser um, um cinza chumbo, né? Um cinza chumbo aqui que, é, que, que é. fica mais à vista. É, claro, gera essa dúvida, mas não dá nem para saber ao certo que parte do carro que é esse teaser, talvez seja o... A... O, o motor, ou enfim, né, muito, o teaser, que não é um teaser, né, Garcia, na verdade, né, vamos falar uhum. bem a verdade, né, é. você conseguiu identificar certinho que parte que é essa do carro? Hum, não, não. Não, não dá, eu tentei aqui, vou virar, só faltou só falta virar meu monitor de ponta cabeça aqui pra ver se faz sentido, mas não faz, né, então é isso, cara, a gente tem, na verdade, a indicação da Mercedes de que venha com, novamente com preto para esse ano, deve seguir isso, não deve, não deve mudar, é, e esse teaser com, com a estrela vermelha, cara, se tiver realmente uma estrela vermelha grandona assim no carro... Vai ser demais, ou, ou, né, ano passado a gente tinha estrelas é, pratas ali, digamos, né, no carro. Isso. todo cheio de estrelinhas pratas, né, talvez isso seja um super zoom ampliado ali, né, Garcia, não sei, né, e aí sejam, a gente tem estrelas vermelhas ao invés de preta esse ano, fazendo uma, uma homenagem ao, ao Nick Lauda, né, enfim, cara, deixou essa dúvida aí, mas a gente pode esperar, sim, uma Mercedes é mais parecida com o que foi em 2020. É o plano da equipe. E eu acho que tem tudo a ver também com o que o Hamilton tem trabalhado, né, cara? Então, assim, não dá pra... Acho que eles não vão abandonar isso por hora, né? Inclusive, cara, eu chego a pensar se, depois de ficar um, dois anos, é, não sei se eles vo voltarão atrás ao Mercedes Prata, que é, na minha opinião, inclusive, o carro do ano passado, o W11, é muito mais bonito que o W10, Garcia. Eu acho nossa, eu achei que aquele preto fez todo sentido na Mercedes, e aí tem ainda o apelo do, 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 Black, do Black Lives Matter e tal, então é uma coisa que talvez, a e a gente sabe que a Mercedes é muito preocupada com isso, né, Garcia, esse lance de... Uhum. de, de uma das equipes que sempre bateu nessa tecla do racismo e tal, é, enfim não tô falando das outras equipes que não, mas a Mercedes sim, e, e então pode ser até mais um item aí pra agregar esse pacote Mercedes, né, olha, então o carro ficou preto ali em 2020 por causa do protesto de raci do, do racismo e, e, e aí o carro passou a ser preto, e, e aí como a gente fez um, uma brincadeira ontem, né, falando aqui ó, é o 16B daqui 30 anos o pessoal vai ter que pesquisar por que 16B, né, fizemos essa brincadeira, né, Garcia, e vale nesse caso, né, cara, vale nesse esse caso, né, então a Mercedes era prata de um dia pro outro, da temporada o outro começou a ser preto, né, por que que ficou preto, né, e aí... É,
0: vamos abrir a cápsula do tempo lá, você sabia que por duas temporadas na Fórmula 1 a Mercedes correu com o carro na cor preta?
1: Sim, <risos> por causa dos protestos que eclodiram nos Estados Unidos é, e é, ganharam, é, não é, Garcia? É muito por é. aí, é, fa... eu acho que até historicamente faz muito sentido, né, e além, além de fazer sentido historicamente, eu, eu fiquei muito contente com aquela cor preta por ser um carro bonito e por trazer isso à tona a todo momento, né cara? Toda vez que você vê o carro preto lá na tela... É, pelo menos eu, eu, eu acabo sabe, meio que inconscientemente já absorvendo isso, a ah, Mercedes preta em homenagem ao racismo já vem uma coisa meio que naturalmente na cabeça, né, e, e, é, e é um assunto que é, tá longe de ser resolvido, né Garcia, o racismo eu tô falando, obviamente, então é, é muito bom que a gente tenha isso assim explicit, né, de uma forma explícita aí na Fórmula 1, no grid da Fórmula 1 também
0: exatamente, uh, uma coisa curiosa que pelo menos me chamou muita atenção é que assim Uh, o, a, a, essa mesma imagem ela mostra as letras K e E, né? E o que parece ser uma letra I antes desse K e E?
1: Né? Parece um Nike, você ia falar? Para mim parece
0: né? muito Nike, principalmente por conta da fonte, né? Então fiquei muito com a impressão que que que, que seria um, um Nike ali eventualmente. Só que aí se for um Nike, tá faltando a famosa vírgula da Nike ali, né? Então,
1: aqui, aqui, aí, aí entregava todo o ouro, né, Garcia? Pode ser,
0: pode ser. Aí, o cara tirou ali Mas a, a gente sabe também que a Mercedes tem o, 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 a parceria com a Puma, né? Então, enfim... Então... Por isso que eu achei muito estranho. Aí algumas pessoas ali, entrei no próprio Twitter pra ver o que as pessoas estavam comentando, né? Como isso tá perto da Estrela Vermelha, é, algumas pessoas falaram assim, ah, pode ser Dunk pro, pro, pro Nick Lauda, Dunk seria um obrigado, né? Só que não tá pode tão... Ser também não tá tão próximo assim né, e aí algumas pessoas falaram que pode ser a CrowdStrike que seria a é, patrocinadora só que olhando aqui, prestando bem atenção, é não sei se a fonte é tão parecida com a fonte da CrowdStrike, né? Então eu fiquei bem curioso pra saber o que pode ser esse... esse alguns até brincaram, ah, pode ser fake, né? <risos>
1: tipo,
0: o é, para começou as brincadeiras, né? Cara, <risos> Ma...
1: mas eu acho, Garcia, desculpa te atrapalhar, que é muito parecido com a Nike, cara. Muito a Mercedes parecido, não caraca. ia dar um patrocínio grátis desse, dessa forma, assim, não, entendeu? Porque ia é deixar na cabeça das pessoas que seja Nike, cara, né? Tem que ter alguma coisa envolvida aí, se assim, onde a fumaça... Olha, vamos voltar nessa... Onde é, a fumaça é fogo, né, Faz tempo, fogo, fala, né, é, é, faz tempo é. mas onde a fumaça fogo, né, cara? Então esse... É, acho que tem tudo pra gente ter uma mudança aí na roupagem, né? Na, na, quem, quem fabrica... O, o Hamilton tem uma parceria com a Tommy também, né? Uhum. É, também a gente não sabe se isso vai continuar enfim, mas é, deu tudo com cara de Nike isso daí, viu, com, é, com cara de, de Nike
0: e de repente esse, esse teaser aí vamos, vamos chamar assim é, pode ter sido exatamente é, pra chamar atenção pra, essa, pra essas letras aí, isso realmente me chamou muita atenção e eu quero ver o que as pessoas é, tem um, gente já
1: fazendo o um, um teaser, pa tem... Um teaser, patrocinado, um teaser patrocinado
0: tem gente já brincando lá fazendo, colocando a vírgula no Photoshop, né, que daria é, mais ou menos isso, mas assim, algumas pessoas também ficaram com essa impressão de ser um Nike, então a gente aguarda os próximos dias, eu já acredito que esse teaser possa ter sido é, lançado exatamente pra chamar atenção pra isso daí, e eu quero ver nos próximos dias aí o que, que vai
1: rolar, eu, não, eu tô curioso. Com certeza, não. e vale muito essa, essa conversa do, do, na, na postagem da Mercedes, Garcia, vale muito o pessoal acompanhar e quem tem Twitter, acompanha lá entrar na Mercedes e ver ah, o teaser e ver as mensagens embaixo, porque tem um cara Aqui, é, Dummy Wright, ele colocou aqui Look Like Jordan Logo 2. E aí ele fez uma. Eu você vi viu esse? <risos> e aí ele, ele fez uma montagem então, com a foto. E aí a estrela, na verdade, <risos> se transforma no, no Michael Jordan ali com aquela foto clássica, ah, logo né? Do Michael. Michael enterrando ali, indo pra enterrar. <risos> e o Nike embaixo, cara, fez todo sentido. aí se, se for uma mensagem subliminar, o Danny aqui tá muito bom de mensagem subliminar, hein, Garcia?
0: Exatamente. Então, é isso. Eu fiquei bem curioso pra saber. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção ali no, no, nesse teaserzinho do W11. Né? E então a gente... Aguarda, é assim que for lançar, terça-feira a gente vai saber o que que é, o que que tá pegando aí, o que que são essas letras KIE. assim como a gente ficou de olho na linha vermelha lá no carro da Red Bull, a gente vai ficar de olho nesse KIE também.
1: Ah, com certeza
0: <risos> Ainda sobre a Mercedes, rapidinho aqui ó, o chefe da Mercedes, o Toto Wolff ele afirmou que ele tem algumas opções à sua disposição no que diz respeito à sua dupla de pilotos pra 2022 viu uh, Bom, segundo ele, segundo ele assim, é... Ele tem algum, alguns pilotos, né? A gente sabe que tem o um George Russell ali, que é o, o número um na fila, depois do Bottas e do Hamilton, né? Mas ele chegou a falar também, inclusive a Speed Week, sobre o Esteban Ocon. Né, que ele é, da tá na Alpine lá, mas ele é gerenciado pela Mercedes, ele falou assim olha, o Esteban tá no seu segundo ano de contrato de dois anos com a Renault, o Alpine o Russell tá terminando o um contrato com a Williams esse ano, então temos algumas opções para 2022, mas claro até lá nosso apoio total vai pro Bottas, pro Hamilton e a gente avalia no meio do ano aí se teremos alguma mudança para 2022 Tudo. e ele falou assim que, e, e, inclusive ele falou rapidinho só, só, ele falou assim, pela primeira vez, vamos negociar um pouco antes do Natal ali. É, não, ó, Garcia,
1: vou, vamos ligar os pontinhos aqui, né, é, cara, tudo, tudo indica pro que o Hamilton deixa a Mercedes no fim do ano, né, meu, eu acho que essa, 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 essas declarações do Wolf, talvez você pode falar, mas o que, que tem a ver, né? Eu acho que tem tudo a ver, a Mercedes, é, você tem ali o um, um Hamilton durante muito tempo, e de repente você tem que já começar a pensar, né? A gente não sabe o que rolou ali no contrato. de repente o Hamilton falou, ó cara, é meu último ano e já podem, não precisa falar isso, mas já saem, já podem procurar piloto aí. E aí imagina a preocupação uhum. do cara, pô, eu, tô, eu tenho o Bottas, que é considerado um, um piloto... É, que é, ele era bom antes de chegar na Mercedes, né? Chegou na Mercedes, ele né, ficou nessa entre ser um. Fica devendo. Tá devendo, devendo entre, ser, entre ser mediano e ser ruim, né? Mas eu consideraria mediano. E aí falta um grande piloto, né? E se você sabe que você tem um time e tem um, um funcionário ali que, puta, ajuda demais o seu time e que esse cara chega pra você e fala: Ó, ó, eu tô trabalhando esses últimos meses aqui, mas eu vou sair naquele mês. Cara, sua cabeça muda, né? Porque você precisa preencher uma vaga. Que assim, né? Não, não é fácil de arrumar, não é fácil de arrumar alguém da altura do Hamilton, se é que a gente tenha hoje alguém. É, e mais do que isso você tentar é, é, ser ali, tem que ser um pouco visionário né Garcia, tentar imaginar que situação que pode é, girar em torno de um piloto e a evolução dele para que ele possa por exemplo ocupar o lugar do Hamilton com, com a mesma eficiência, ou seja vitórias e, e títulos né então eu vejo todo o discurso do Wolf principalmente quando é perguntado sobre esse lance de pilotos e tal, principalmente sobre o ano que vem é, eu vejo que as coisas se encaixam muito entre ele, ele já tá ali preocupado e já tá na Caça assim de quem será esse substituto, e provavelmente deve ser do reino. É
0: então, cara. É, e, e eu não sei, eu também não descartaria, ó. Dupla, muito obrigado, é, próximos, né, então...
1: É, Pode é. ser, sim, e...
0: sim. Mas aí no caso, claro, o Russell tá, estaria muito à frente do Ocon nessa briga, né, Gavinelli? Ah não,
1: sem dúvida, Garcia, ali entre Russell e Ocon, é, eu ficaria com, sem, de, de olho fechado, eu ficaria com o Russell, né, acho ele muito melhor piloto, é, o, o Ocon, cara, ele foi muito bem nas categorias de base também, ah, talvez seja até injusto eu falar aqui isso, né, é, é, mas eu não vejo ele com, com a pegada de, de campeão, sabe, Garcia? Pode ser injusto, mas eu não vejo ele com a... A, com, com o status que, por exemplo, o, o Leclerc tem, né, que o Verstappen sem dúvida nenhuma tem que o próprio Russell tem, né, cara eu acho que é, dessa, desses, dessa nova geração aí, porque ele é um dos mais velhos da nova geração, né, Garcia ele é quem menos, é. Né, quem menos <risos> brilhou, assim, né, posso estar tá entre os grandes nomes, né posso até estar tá enganado, mas eu não vejo não, é, se, vejo ele se fosse a Mercedes, a Mercedes tendo ele como um segundo piloto, seria ótimo né, mas é, não sei se eles pensariam no Ocon também para ser primeiro piloto, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Falamos da Mercedes aqui, então, no nosso F1 Mania em Ponto. Agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. Olha eu confundindo tudo aqui. Terceiro bloco: <risos> F1 Mania em Ponto. Bom, começando esse nosso terceiro bloco aqui, falando em confundir, eu confundi segundo de terceiro bloco aqui, de primeiro, enfim, e no, no começo do programa também, inclusive eu falei assim, ah, hoje, quarta-feira, dia 23 de fevereiro, não, hoje, terça-feira, viu, gente, pelo amor de Deus, é, cartas para a redação aí, me criticando, fiquem à vontade, mas é, eu dou dessa direto, <risos> <risos> uh, mas vamos lá, no nosso bloco... de. Ah, a gente
1: pode explicar, Garcia, rapidinho, a gente, não vamos falar o que que é, mas vamos dar o, deixar o teaser no ar, Aqui é a gente tá hoje, a gente, no nosso brief a gente organizou uma missão que a gente tem aqui na quinta-feira, né, Garcia? Isso, isso. Que a gente vai contar pra vocês amanhã. Isso. Então é por isso que confundimos toda a bagaça,
0: é. né? <risos> E, bom, nesse nosso terceiro bloco, nosso tradicional bloco de rapidinhos por aqui, a gente vai falar do RB16B? Não, a gente vai falar que o Stefano Domenicali, agora CEO da Fórmula 1, ele acredita que, assim, ciclos de domínio, como a gente já falou algumas vezes aqui, né, eles são abundantes na categoria mesmo, né, então a gente teve é, tempos de domínio da McLaren, a gente teve tempos de domínio da Ferrari, é, hoje a gente tem um domínio absurdo da Mercedes, né, mas o Domenicali espera que a revisão dos regulamentos da próxima temporada produza corridas mais disputadas, digamos assim, né ele falou assim, a, C a Fórmula 1 sempre teve ciclos com vitórias para equipes ou pilotos né, e aí ele falou assim, é verdade que quanto mais longo esse ciclo, menos atraente ele é para muita gente mas tem havido muito trabalho em torno dos novos regulamentos e não quero receber nenhum crédito por isso porque não estive envolvido, importante ele ter reconhecido isso também, né mas ele acredita que esses ciclos possam ser menores ou que eles diminuam assim que existam menos desses ciclos, que as estejam mais equilibradas. Isso seria
1: o ideal, né? Ah, seria o ideal, Garcia. Seria realmente o ideal a gente poder. É, a gente até comentou, né, né, coincidentemente comentamos um pouco disso aqui em 2022 as novas regras entram. É possível que alguém tenha um, um pelo ali na frente, né? Alguém sai um pouquinho na frente e isso vai vai aumenta, só vai aumentando, né? Então a gente ter é, uma redução desses ciclos, né? A possibilidade de, de disso ser alterado com mais rapidez, né? A gente não tem que esperar tanto tempo, igual a gente vem aí nessa era de dominância da Mercedes, já sei lá, infinitos anos, né Garcia, são sete anos na verdade <risos> e enfim isso se, se a gente tivesse uma, uma mobilidade melhor das regras ou então assim, uma uma... Uma, não digo fiscalização, não sei, uma, assim, uma repreensão das regras, né? enfim, o tipo, um rigor maior ali, isso pode, poderia mudar e a gente ter, então, de, de um ano para outro, equipes sendo trocadas, né, porque assim, é muito difícil, eu torço muito para que aconteça, para que da, a partir desse ano, a partir do ano que vem, a gente não fale mais que a Fórmula 1 é um esporte que sempre teve dominância de uma equipe, né, eu tu, queria muito isso, ver, olha, a gente tem aqui duas, três equipes com igualdade total de vitória, isso nunca foi uma realidade, sabe? Nunca foi. Então, é, gostaria muito de ver isso. É, e tô dizendo na temporada, às vezes uma corrida e outra, pinta alguém ali e tal, mas tô dizendo numa temporada inteira, né, Garcia? Uma temporada toda. Uhum. Então, seria muito interessante. Eu acho que todo mundo, a Fórmula 1 quer isso, isso é importante para as equipes e, e é importante para os fãs, cara, porque os fãs querem isso, né? A gente fala que é, por exemplo, o pessoal cansou do Hamilton ser campeão, mas não é porque é o Hamilton, é porque é qualquer um, né, Garcia? Eu acho que só não, o, o brasileiro só não reclamaria de alguém que tivesse vencido tanto se fosse um próprio brasileiro, né? Então, né? É, bem
0: observado. Não, eu,
1: se é um próprio brasileiro ele ganhou seis, sete títulos seguidos, aí vai... Ah, tudo bem, aí beleza, viva a hegemonia, né, Garcia? Mas no, no, em outra situação, não. Né? E, e lá, então assim, é uma chance que a gente tem, seria muito importante a gente ter essa renovação mesmo, e quem sabe no futuro uma Fórmula 1 que dê chances iguais aí para todas as equipes vencer. Cara, eu vejo como uma grande utopia, mas é um caminho que que é assim, a vida é feita disso, né? A gente às vezes uma, uma utopia, a gente transforma num sonho, numa e vai buscando aquilo e aquilo se torna uma realidade. Se a Fórmula 1 se aplicar bastante nisso, no longo prazo, acredito que seja que se transforme de uma utopia para uma realidade, Marcelo. Boa,
0: perfeito. Uh, bom, ontem a Ferrari foi para a pista com o Charles Leclerc e eles levaram para a pista o um novo pneu de 18 polegadas aí pra, da Ferrari para 2022, da Ferrari não, da Pirelli para 2022, né? Eles foram para a pista em Jerez, né? E o Leclerc completou, completou 110 voltas, né? No pneu intermediário de 18 polegadas, né? e assim, a, a gente falou que não tinha como é, molhar a Jerez, né, mas deram um jeitinho lá com o chamado carro mula ali, né de, de, de 2019 e tal, né, então assim, todas as equipes devem participar desses testes, e cara é, escapou uma foto uma única foto desse teste, e que foi inclusive divulgada pela própria Pirelli, e... só que o carro estava ali com a roda preta também, então não, não deu para ver tanta coisa, né? é, a roda preta e o pneu sem, sem nenhuma marcação de cor, tá? então não deu para ver muita coisa mesmo, mas assim, enfim
1: teste do Leclerc, né? É, teste do Leclerc. Cara, o importante de, desse teste é, é até uma, 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 algo que você falou ontem, né? Que a Pirelli, esse ano, tem 30 dias de testes, né, Garcia? Então são 3 dias por equipe, é, e, e isso vai ser... Eu, cara, acho que esse, esse, esses grande número de testes, são bastante testes né é fundamental para o ano que vem a gente não ter algum problema ali com o um pneu, que imagina, você muda tudo muda todas as regras e aí o pneu não funciona isso não pode acontecer, né Garcia então é, é importante isso, a gente tem esse número grande de testes a Ferrari foi quem iniciou e, enfim, a gente vai ter mais ainda 29 testes para a Pirelli acertar nesse Roda 18, nessa, nessa nesse pneu que é muito maior do que a gente tem hoje, e isso é muito importante porque, é o que eu disse, vou só falar de novo, mas é, vou frisar isso, né, imagina a gente chega no ano que vem com carros novos ali, tudo novo, e o pneu não funciona, isso não pode acontecer de forma nenhuma, então é muito importante que esses testes tenham sido iniciados, assim, cedo, né, se a gente comparar que a gente tá ainda alguns dias aí da pré-temporada, já estão testando os pneus do ano que vem, isso é muito importante para que a gente tenha uma Fórmula 1 realmente competitiva. Isso
0: aí, país. falando nisso, falando em Ferrari, né? Ferrari que tem dois novos patrocinadores: um é Richard Mile, é uma marca de relógios de luxo, que também é uma das patrocinadoras da McLaren, inclusive né, uh, e assim a outra é a Estrela Galícia 0.0, que é a versão sem álcool da Estrela Galícia né, que é uma cerveja espanhola a gente se acostumou a ver Estrela Galícia aí nos carros da McLaren mas com a ida do espanhol Carlos Sainz a Ferrari, ele leva a Estrela Galícia, que agora já é chamada de a bebida, a cerveja oficial da Ferrari, olha só uh,
1: então Garcia, eu quero te fazer uma pergunta nesse, em vez de te comentar se eu já tomei Estrela Galícia, já não, eu já tomei, é já tomei <risos> Essa, essa tá fácil, não, a pergunta é mais difícil cara Tag Hewer, Richard Mille ou Rolex? É difícil, hein, cara? É, né? falei que era difícil. difícil Às vezes eu fiquei conversando difícil. aqui em casa e a gente falou, caramba, é difícil, é, é
0: difícil, hein? É difícil, é difícil, é <risos> difícil. Eu, eu não sei escolher, não. Ah, eu, eu,
1: é. eu, eu, eu vou responder antes de você, então. Eu ficaria com o Rolex. Com o
0: Rolex? Você é um cara de, é. de muita elegância, né? Você é um
1: cara jovem, é. mas você é um cara mais jovem, né?
0: <risos> Muito bom. Eu talvez vou escolher o, 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 o Tag, vai. Eu vou escolher o Tag. É, eu
1: sabia, eu sabia eu sabia, cara. Eu sabia. Eu sou tiozão, né? Eu quero um Rolex daqueles bem bem, das antigas. Douradão? Sabe? Sim, mesmo. É, douradão mesmo. E é isso aí.
0: Muito bom. Bom, tem mais uma aqui. O brasileiro Guilherme Samaia vai disputar a segunda temporada dele na Fórmula 2, né? Dessa vez pela Charus. É, ele vai ser companheiro aí do alemão David Beckman. Não é o David Beckham, tá, gente? Eu falei isso algumas vezes na temporada passada, mas é David Beckman. Ele que sobe da Fórmula 3 para Fórmula 2. E o Samaya tem 24 anos de idade, parte para a segunda temporada dele aí na, na, na Fórmula 2. Toda sorte do mundo para o Samaya, né, Gui? não é, Gavinelli? Claro, cara.
1: O, o Samaya, eu entrevistei ele aqui há muitos anos atrás, talvez uns 3 anos atrás, quando ele tava pulando ali na Eurofórmula Open com vários brasileiros, inclusive o Drogovic junto também, e, cara, ele é um moleque, assim, vou usar moleque porque no sentido ótimo da palavra, né, assim, muito focado uhum. e tal, e, e, assim, é um baita de um guerreiro também, cara, porque a gente sabe que não é fácil, né, e se a gente reclama aqui que o Drogovic e, e o próprio Koff, né, que são dois, os dois outros brasileiros aí na Fórmula 2, tem pouco patrocínio, eh, eu vejo o Guilherme sofrendo também muito com isso, talvez até mais, né, então assim, foi de última hora esse, esse, essa entrada na Charuz, e ele o sonho dele, óbvio né cara, acho que é, é correr na Fórmula 1, então ele vai segue perseguindo o sonho dele e cara, eu, eu, eu assim, eu bato palmas muito pra isso, porque é um esforço muito grande que, que essa molecada faz aí pra poder correr atrás dos sonhos, e o, o Guilherme tem essa oportunidade mais um ano aí é, de mostrar o seu trabalho, aí a Charuz é uma equipe melhor do que ele tava no ano passado então talvez ele possa mostrar um pouco mais do talento que ele tem, que é um cara muito talentoso, mas que ele nas fórmulas agora, sempre estando ali com, com equipes é, do, do meio pro fim, né, teve um, so, sofreu muito, ano passado foi um ano é. sofrível pro Guilherme, teve problemas em quase todas as corridas, né, então esse ano acho que ele tem um pouco mais de chance de mostrar o seu talento aí nesse caminho a Fórmula 1, que a gente sabe que é o sonho do Samaya também, viu? Perfeito,
0: é assim, uh, bom, quem quiser conversar com a gente, pode conversar com a gente o tempo inteiro aí, nas nossas redes sociais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli, e como é que faz pra falar contigo, hein, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo, então, só acessar meu Instagram primeiro, né? Passar aqui o Clubhouse também, mas o Instagram é arroba gabriel__gavinelli com dois L's e aí o Clubhouse é só gavinelli com dois L's então chama lá, vamos bater um papo ou marque a gente, né? Hoje a gente pegou no pé até do Bruno Resende Bruno, é brincadeira, viu? A gente adorou a mensagem aqui, <risos> né, Garcia? Como, como eu disse, foi assim, demonstrou muita sintonia com o que a gente pensa, inclusive então manda as mensagens, marca a gente aí nos comentários e tal, que é sempre muito legal é, ver aí que, que o pessoal tá curtindo. Segue, segue acompanhando a gente, né, Garcia?
0: Exatamente. Quem quiser mandar mensagem pra mim também pode, lá no meu Instagram, arroba carlosgarciafm. Meu Clubhouse também é arroba carlosgarciafm. A gente tá prometendo daqui a alguns dias a gente vai cumprir sim, viu? A gente vai fazer uma transmissão aqui do, do nosso é, F1 Money em Ponto pelo Clubhouse. A gente tá vendo direitinho como é que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer. é. é. E, é, a gente vai dar um jeito nisso, e, bom, no meu Twitter também, onde converso bastante lá, que é o meu arroba carlosgarcia, então você pode me chamar, pode trocar uma ideia por lá, e eu falei ontem que, 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 ah, não, de vez em quando eu tô lá xingando São Paulo, ontem nem isso eu fiz, tá, mas assim, amanhã a gente faz, <risos> quinta-feira a gente faz.
1: É dia de xingar, tá é dia de já preparar é. o repertório, hein, Garcia?
0: Exato. Vai entrar em campo é dia de
1: xingar. <risos> o meu Corinthians eu já abri mão, cara. Eu já abri mão. Deixa pra lá, deixa é os outros então. xingar. Eu já só, só, <risos> eu só curto.
0: Boa, boa. <risos> Mas hoje é dia de, de comemoração que a gente já fala um pouquinho da Carol Conká lá, né? <risos> eu, eu tava
1: esperando você dizer, eu ia, sabe o que eu ia falar? E ó, depois que uh. vocês ouvirem o podcast, abram um G-Show e continuem votando.
0: É isso. Inclusive, é, amanhã, Carol com K aqui no F1 Ponto, não?
1: Seria bom, hein? Ela vai sair dando a Maria a gente vai fazer um paredão aqui com ela. Aqui.
0: Brincadeira,
1: Ai, hein, pessoal? Mesmo. Não vai ter Carol com K, não.
0: Exatamente. É, senão ninguém ouve, né? Porque ninguém aguenta mais. Nem enfim. com
1: K, nem sem K, né, Gastão? Amanhã, nada de Carol. Nada.
0: Aqui. É isso, gente. Valeu demais a presença de todo mundo. Muito obrigado todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. Valeu demais e grande abraço para você também, Gavi.
1: Abraço, Garcia. Tamo junto, meu irmão. É isso aí, galera. Obrigado também pela companhia de sempre e a gente segue aí hoje começando, é terça-feira ainda, mas a gente tem bastante coisa durante a semana, uma semana muito legal aqui pra gente na F1 Mania também. É
0: isso, sempre junto e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.